0: Boa tarde, Mariana.
1: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
0: Olha, não muito bem. Esta semana estou relativamente irritado. E tu?
1: Então. Pai, eu estou bem. Mais ou menos estou a recuperar de, da extração de dois X neste momento. Mas, Jesus, já passei isso... por isso.
0: Já passei por isso. É uma chatice. Olha, sabes o que é que eu estou irritado, pá? Isto parece, não sei se já viste também o Peter Griffin What Grinds My Gears, mas tipo, isto é um tema que é o suposto desinteresse político dos jovens na política. Pá, posso confessar logo imediatamente que eu não sei se é por, pela minha bolha, imagino obviamente que eu sou uma pessoa que acho que quem ouve este podcast ou pelo menos só pelo facto de fazer um podcast nota-se que eu adoro política. Mas opa, mas a mim eu fico possesso processo quando começam a dizer que os jovens não têm interesse. Uh, e portanto é isso que me irrita. Mas vamos então, espera aí, vamos aqui já lançar este tema de podcast e eu queria discutir contigo, queria lançar aqui factos, vamos aqui, nós somos economistas, portanto assim muitos números, vamos a discutir factos. Mariana, nós temos um Presidente da República que tem 75 anos, a média de idades é de 72 anos, do Conselho de Estado, portanto o Conselho de Estado é um dos órgãos, é consultivo, mas é um dos órgãos mais importantes do país. A nossa Assembleia da República, que tem 230 deputados, 230, sim, 230 deputados, tem menos de 10% de deputados com menos de 35 anos. Isto é, menos de 10, uh, menos de 23. Desculpa, eu tenho a ideia que são 20, 21, mas eu já posso confirmar que eu tenho esses números aqui à mão. E a minha questão é: este país não é, é para novos?
1: Bem, não come começa muito mais atrás do que isso, não é? A partir do momento em que não, uh, em que não tens condições para os, para os jovens ficarem no país, também não tens Olha, condições para apresentarem o país. Uh, mas sim, eu percebo, percebo ou seja, este, esta conversa toda começou um bocado esta semana, ou a semana passada... Pela, Se não me engano, pelo aquele gráfico do, uh, que foi partilhado pelo Pedro uh, Magalhães uh, sobre uh, a extrema-direita estar mais, uh, se, os eleitores de extrema-direita serem mais jovens do que, do que os outros eleitores. Esse gráfico eleitores, tem portanto. um erro,
0: quer dizer, não tem um erro, mas é interpretado com um erro. É, hum. é, então? Margem de erro.
1: É margem de erro. Ah, é, pois. Está é, é margem é... de erro.
0: Ok, ok. Sim, mas ele próprio depois diz isso, ele próprio depois diz isso, só que é esta questão de estar tá dentro da margem de erro, portanto é incorreto dizer que o Chega, porque está, Aquilo... eu não estou em erro, mas pelo menos o PSD está dentro da margem de erro, portanto não há, cá está a
1: estatística. Sim, ou seja... pois e também depende muito de escolhas que se fazem, não é? Principalmente quando, se... quando toca às sondagens, mas uh, de qualquer forma... Uh... Há aqui um fenómeno sim, sim. qualquer que depois foi muito debatido no, na, na comunicação social sobre o, uh, o interesse ou não interesse dos jovens na política, se os jovens estão a, a virar mais à direita e ma, estão, estão a aderir mais a movimentos uh, de extrema-direita. Um, e eu queria lançar aqui o, o, o debate porque um, encontrei hoje um artigo do Financial Times uh, que diz uh, que, cujo título é A New Global Gender Divide is Emerging. Que basicamente mostra que uh, uh, normalmente as, 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 as gerações têm ideologias uh, parecidas, ou seja, uh, como vivem as mesmas, os mesmos fenómenos, as mesmas guerras, as mesmas crises, uh, dentro da mesma geração a ideologia é relativamente parecida, portanto há gerações que são mais à direita, gerações que são mais à esquerda, dependendo uhum. daquilo que vivem nas, nos seus anos formativos. Uh, o que se está a ver com o Gen Z, que neste, uh, neste artigo do Financial Times vai dos 18, da população dos 18 aos 30 anos, uh, pronto, discutível, mas é isto, portanto, os jovens dos 18 aos 30 anos, mostram que, uh, ao contrário das outras gerações, os Gen Z são, uh, uh, o, os jovens homens são cada vez mais conservadores e os jovens mulheres são cada vez mais progressistas, havendo uma, uma espécie de divisão de género. Yeah, e, e é extremamente interessante pelo porque, porque deixa de haver uma, uma, uma ideia de para onde é que está a ir esta geração, para, que, para onde é que estão a ir, é, está a ir o eleitorado, porque para além de haver uma divisão uh, geracional, há principalmente uma divisão de género que sabe a verificar em vários países, eles, eles falam do, do Reino Unido, mas principalmente da, da Coreia do Sul, uh, que tem essa maior divisão, uhum. e... Uh... E pronto, e a justificação que eles, que eles dão para isto é, uh, primeiro, o movimento MeToo, que, que pode trazer, ter trazido aqui alguma uh, quebra de... alguma uh, revolução no, uh, no movimento feminista que uh, deu alguma liberdade às mulheres para se interessarem por política e para começarem a ser mais, uma voz mais ativa, mas também as bolhas ideológicas uh, das redes sociais que, fecham, uh, que nos fecham nas nossas, nas nossas bolhas. Uh, e eu, é exatamente sobre este conceito de bolha ideológica que eu acho que isto acontece-nos muito e na interpretação deste, deste, deste fenómeno eu acho que, pá, por exemplo, eu e tu dizer-nos que os jovens interessam-se por política é claramente enviesado pela nossa bolha ideológica. Porque, obviamente que nós nos interessamos por política e obviamente que uh, na, nossa, na nossa bolha mais chegada as pessoas interessam-se por política e nunca vamos conviver, ou muito raramente vamos conviver por quem não se interessa, uhum. uh, simplesmente porque não estamos nesse meio. E porque mesmo online não, nunca vamos chegar a essas pessoas. Uh, portanto, como é que podemos ter este debate quebrando esta bolha ideológica? Ou achas que ela não, pode não fazer Não, não, imagina,
0: obviamente, imagina, eu percebo perfeitamente de mesmo, um mas acho que há aí uma coisa que não está a correr, uh, quer dizer, uh, quer dizer, se me permites, Mariana, e permites-me agora, muito obrigado, temos uma discórdia muito consensual, mas é no momento em que vais consultar a estatística, e é que está, tu vais consultar a estatística para exatamente tentar sair da tua bolha ideológica. E a questão é que há mentiras a serem disseminadas na, na comunicação social. Portanto, imagina, quando dizem assim, aliás, aliás com uma questão só que até foi... Vamos ao facto, logo, quer dizer que é mentira, que é os jovens votam menos. Os jovens não votam menos, aliás. Os jovens, se tu fores ver os dados, e a questão dos dados, e para referência, eu estou a utilizar um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos os jovens têm uma porcentagem de votar sempre em todas as eleições maior do que a taxa de abstenção que se registram nas eleições normalmente, portanto, o que isto quer dizer, quer dizer que se a taxa de abstenção entre os jovens é menor e estou a dizer, todas as vezes, todas as vezes, portanto todas as vezes, isto é, porque o valor concreto é 53%, 53% que já votou pelo menos uma vez. Portanto, se nós temos uh, que votou mais uma vez. Portanto, isto aqui é medido como turnout, é turnout. Portanto, não é abstenção, porque nós em Portugal isto quer dizer que a taxa de abstenção dos jovens seria 47%. Portanto, ela é menor do que normalmente nas eleições. E isto é que votaram sempre. Portanto, na maioria 21%, em poucas 12%, nunca 14%. Portanto, com, uh, isto é estou a dizer com frequência é que os jovens votam portanto isto é uma mentira, isto, quer dizer obviamente que isto é uma sondagem também, mas isto é mentira e por exemplo, depois outra coisa também muito interessante e que eu achei espetacular também foi que no É ou Não É uh, eu vi dados da RTP que já agora também é uma parte uma, uma, nem a minha recomendação, mas pronto, se gostarem deste debate e querem ouvir mais, pá, adorei e principalmente houve lá um e eu adoro ouvir uh, pessoas que são, pá, pessoas que percebem de sondagens e que não fazem sondagens para a comunicação social, pessoas que fazem sondagens a sério essas sim são, pá, são boas de se ouvir que se aprende muita coisa a falar com elas e uma coisa que eles falaram foi de uma sondagem feita à boca das urnas, porque a sondagem à boca das urnas acertou no resultado, e a sondagem à boca das urnas, o PS é o partido mais votado entre os 18 e os 24%, entre, o, entre a camada mais jovem, o PSD vem a seguir e depois a IL e o Chega estão empatados. Obviamente que o PS, imagina, não tem 40%, tem para aí 25%, isto é, e, o, e a, a ele ou IL, como o Carlos Daniel lhe chamou. Uh, tive 15%, portanto, a diferença aqui é muito menor e, e há efetivamente uma tendência. Portanto, esta é também, acho que é feita uma mentira que se os mais novos votassem, uh, quem estava no poder era outros. Não, não é o PS ganhava na mesma, se calhar havia uma maioria à direita muito maior, sim. Pronto, portanto, aí é que está. Eu acho que isso é, nós recorremos à estatística e das boas ideológicas. Agora, uma coisa que eu acho que está a acontecer, e aliás, também vítima, se calhar sou vítima de. Agora, da, do meu estudo em Ciência de Dados e de perceber como é que os algoritmos de Machine Learning funcionam, efetivamente, eu acho que é muito perigoso essa questão de ver esta divisão. Mas deixamos me só, okay, porque basicamente a maior parte dos modelos funcionam numa fase probabilística e, portanto, se eles são probabilísticos, quer dizer que eles vão utilizar sempre a maioria e, portanto, utilizarem sempre a maioria isto faz com que haja um momento contínuo. Mas antes de tomar este argumento e de passar-te a palavra, cá está, para discutir se há aqui este envisamento ou não, eu queria lançar um ponto que eu acho que é a questão, é pá, é a questão dos incelos. é a questão de isto para mim é eu não sei se às vezes eu, eu sou, é freudiano pá, se me permites aqui vou ser um bocadinho freudiano, ou isto é, que é, existe um problema muito, e que eu acho que é grave, que é grave, porque é, que é o seguinte, hum, as mulheres felizmente agora têm mais opção de escolha para os homens. E os homens, e pá, isto é um bocado economista de se dizer, mas é, imagina, antigamente, infelizmente as mulheres não tinham muita opção de escolher a nível do casamento, porque eram dependentes financeiramente, um, eram obrigadas a aceitar praticamente, eram, infelizmente mesmo, e depois é, o problema é mesmo esse, eram, havia violência doméstica, eram, havia violação dentro do casamento, isto é, a mulher tinha uma posição submissa dentro da sociedade, e ainda há, e ainda há. E a verdade é que os homens eram, tinham um privilégio absolutamente gigante, porque faziam o que queriam e que lhes bem lhe apetecia. Eram bêbados, chegavam a casa e batiam nas mulheres, e as mulheres não tinham hipótese de sair, e agora têm. E agora o que acontece é que por isso que às vezes se ouvem homens a dizer que querem voltar ao antigamente, porque depois, cá está este termo, incel, quer dizer que são uh, que é involuntary cel celibate, portanto são pessoas que são involuntariamente uh, celibatárias, e que o que fazem é revoltam-se contra as mulheres revoltam-se contra... querem voltar à idade da pedra e depois é por isso que nós temos aí muita gente a disseminar e até é uma coisa que me preocupa genuinamente que, a dizer que tudo o que querem é ter uma mulher que fica em casa a tomar conta dos filhos pá, pá que, eu, olha, eu digo isto e isto aqui já é gosto pessoal mesmo pá, mas que seca de mulher, meu fogo, meu pá, não percebo genuinamente pá, não percebo o interesse que estes homens têm neste tipo de mulher, meu que seca de mulher e, e só para dizer, só mesmo para terminar então este meu ponto, acho que há aqui um grande problema que faz com que, eu acho que isto vai ser um grande problema na nossa geração mesmo. Porque uh, os homens não se estão a conseguir adaptar ao facto das mulheres estarem mais exigentes. E das mulheres poderem dizer não. Porque antigamente as mulheres não podiam dizer não. E agora podem dizer que sim. Uh, mas o que é que tu achas sobre, quer dizer, sobre esta questão da bolha, isto é, se nós estamos numa bolha e desta questão do, da batalha de sexos, podemos assim dizer,
1: é interessante porque naquele estudo que eu estava a citar, do Financial Times, uh, eles falam exatamente disso: que, que este gap, ou seja, esta diferença entre homens e mulheres, os homens estarem a ficar cada vez mais conservadores nas camadas mais jovens e as mulheres cada vez mais progressistas, também tem efeitos no casamento exatamente. e na, na taxa de, de natalidade. Exatamente, é... não é? Tipo...
0: O que é que tem na taxa de natalidade?
1: Ou seja, se não consegues fazer match, né? se não consegues encontrar ah. um homem, ou, ou se os homens e as mulheres não se, uh, se veem como, como alinhados politicamente ou ideologicamente, também vão ter menos probabilidade de procriar, digamos assim. Uhum. Uhum. Uh, pronto, enfim, eu acho, eu, eu, eu acho que isto tudo são... Precisava de muito mais estudos para uhum. se poder provar isto, mas já é uma indicação de onde é que as coisas estão a ir. Onde é que as e em Portugal, estão
0: a ir... só uma coisa, nesses estudos de sondagens, mesmo da boca da urna, cá está, porque as melhores sondagens são feitas na boca da urna, porque tens ali mesmo pessoas que votaram e que acabaram de votar em minutos, portanto, consegues fazer. O CH tem muito mais votos por homens e o Bloco de Esquerda tem muito mais votos por mulheres. Portanto, isso é existe isso. aí uma divisão por género claríssima.
1: Claramente. Mas também é interessante a divisão que disseste de ser primeiro o PS e depois toda a direita. Sim, o PS continua na frente. Quando há uns anos... Ou seja, tirando o PS, que está sendo esquerda, tudo o resto é direita e se calhar há uns anos associava-se mais a esquerda, o bloco, como o partido dos jovens, o partido que chegava aos jovens. E isso deixou de acontecer por alguma razão. muito interessante.
0: Muito interessante, não estava
1: Pois, e de repente começa a ser o. Um, claro que, se fomos ver a divisão por género e por, e, por, uh, e por outras características socioeconómicas, muito provavelmente há aqui grandes heterogeneidades, não é? grandes diferenças. Mas, de um, mas facto, há uma, uma, uma certa viragem dos jovens à, à, à direita, e isso tem-se visto mais ou menos no discurso social que, que uhum. por aí anda uh, e lá está, podemos, pode ser porque o discurso é mais, eu não, por exemplo a, o PSD acho que, acho muito difícil acho complicado perceber como é que atrai os jovens, principalmente o PSD mas, uh, por, porque lá está porque tem um discurso muito, muito mas muito fechado apesar de todos, todos estes partidos que, que dissemos são, uh, são de direita e todos eles têm políticas económicas, tirando o Chega que não tem política nenhuma, todos eles têm políticas económicas relativamente semelhantes, não é? ou seja, todos querem baixar Sim. impostos. Uh, o choque fiscal. Uh, o, o, exato. O, a política tinha políticas um bocadinho mais progressivas do que o PSD uh, a, nível, a nível social, uh, mas acho que atualmente pouco se... Pouco se o programa do PSD também tem muitas medidas dessas, portanto, o PSD deixou de ser um, um, um partido também uh, hiperconservador, e isso, uh, esse espaço hiperconservador, uh, mesmo no CDS, que, pronto, lá está, como está coligado ao PSD, não se vê tanto, uh, deixou de existir e passa, se calhar, para a, para a, para a, ai, para a esfera das, da extrema-direita. Uh, mas pronto, ou seja, há, um, há de facto um desvio aqui que. Uh, Pronto, que pronto, que não deixa de ser uh, um sucesso para, para estes partidos de direita e uma falha uh, para os partidos de esquerda, nomeadamente para o Bloco, que deixou de conseguir atrair os partidos, uh, os partidos os jovens. jovens. Queria só uh, fazer aqui dar aqui outro dado também para o debate, que é, por uh, a falar de sondagens e por ter mencionado o Pedro Magalhães, ele também deu uma entrevista na RTP, uma grande entrevista, uh, na RTP esta semana, a semana passada, Uh, em que uh, anda aí a circular um clipe nas, nas redes sociais uh, em que ele diz que os homens são aqueles que se interessam mais por política uhum. uh, mas quando a pergunta é feita uh, uh, não é feita uh, se tem interesse em política mas é feita sobre políticas concretas se interessa por uh, políticas com e depois uma lista de políticas concretas esta diferença entre géneros desaparece o que leva a crer que uh, ainda há um, um preconceito que, as, que o espaço da política é um espaço masculino, é de homens, uh, e portanto as mulheres não, não se devem meter nesse espaço. Mas, no entanto, quando falamos em políticas concretas, é a mesma coisa. Uh, ou seja, já não, já não vês essa diferença. As pessoas interessam-se, de facto, pelas políticas concretas porque isso é o que afeta, de facto, das suas vidas. E eu acho que isto é perfeitamente transponível para... Uh, o debate de jovens versus não jovens. Porque, tal como disseste no início deste debate, um, o, o nosso Presidente tem 75 anos, o nosso Conselho de Estado tem uma média de idades de 72 anos, uh, e a nossa Assembleia da República tem menos de 10% de jovens, com menos de 35 anos, portanto também não nos vemos propriamente representados nestes órgãos uh, de soberania, uh, e portanto se calhar pode nos levar a pensar que não fazemos parte da política. Portanto, uh, se calhar, se uh, primeiro, obviamente representatividade tem um, é super importante e eu acho que para isso os partidos, está, como o Bloco e mesmo a IEL contribuíram imenso para o aumento da representatividade no Parlamento. Uh, a, a este nível de jovens versus não jovens. Uhum. Uh, porque lá está. Lá está nível partidos de, exemplo, permitem profissional... sem
0: juventudes partidárias. Faço essa nota, porque eu acho isso, que isso é importante.
1: É verdade, porque não há segregação de juventudes partidários. Não metem numa
0: salinha pequena a dizer, agora vocês fazem aí política para a juventude. Pronto, depois nós vamos aí falar com vocês e depois vocês dizem. Sim, sim.
1: Exatamente. Mas pronto, se fazer aqui só o apontamento, que a nível de diversidade, o PCP, a nível de diversidade de profissional, se calhar é o que contribui mais para isso. Mariana,
0: peço perdão, o Paulo Raimundo é operário e foi operário há 30 anos atrás.
1: Sim, mas tens muitos exemplos de se fores à lista de, de, de candidatos do PCP, vês a diversidade de profissões que eles têm lá, enquanto no, se fores à IEL ou ao PSD ou mesmo ao PS, não vês essa diversidade. A verdade é essa.
0: Okay. Não, eu vou fazer o desafio ao PCP porque vou-te ser honesto, essa com o PCP eu nunca entendo. Tipo, pessoas elegíveis, eles são funcionários do partido e aliás, é uma coisa que a mim me entristece porque eu, se ele eu dissesse, pá, eu sou, eu sou político, pá, pronto, mas isso depois é outro debate pá, ele é político e ele é político, eu não gosto é dessa cena, sou, pá, sou operário, nós és há 30 anos. as funcionário então, do essa,
1: Eu acho que essa crítica é legítima, mas tem que ser feita a todos, porque Exatamente. a mesma coisa se passa nos outros partidos.
0: Concordo plenamente. Concordo, plenamente.
1: E, não, assim, e nenhum deles, quando vais Concordo, ver as plenamente. listas de, de candidatos, nenhum deles diz político. Diz
0: que é político. Exatamente, Todos, sim, é todos político.
1: dizem... Mas, mas lá está, não acontece só no PCP, acontece em todos os partidos. Quando tens uh, o, nome, o nome da pessoa e a profissão, todos eles têm associado à profissão que, que exerciam antigamente na sua vida social e eu acho que isso é o que deve ser, porque as pessoas não são políticas só por si, são, uh, ou seja, a política deve ser encarada como uma, um, uma, uma atividade cívica que se faz pontualmente Sim. na vida e que pode-se ir, regressar, uh, e regressar à, à, à vida de, que, se tiva, que se tinha anteriormente. Vou deixar aí só... Bom.
0: Só a questão aberta, só deste debate, que este é um debate que se tem, que é um se tem mas que não, não concordo. Não não concordo. Porque, okay. idealmente, é uma coisa, na prática é outra. Mas pronto, vamos discutir a, a outra claro,
1: questão. Claro, porque de giratórias e tudo isso. É... Mas no em relação à representatividade, entendi, estamos a falar faz... sobre
0: representatividade.
1: Exato, pronto, queria só fazer essa parte, porque quando falei em representatividade, depois acho que, acho que, acho que há vários tipos de representatividade. Mas a nível jovem... Uh, uh, eu, eu não, acho que não, não sei se há esses números ou se tem que se fazer danar à mão, mas era interessante também perceber qual é que é a porcentagem de jovens nas listas, porque sabemos que há, que há cotas para mulheres, não, é? não há cotas para a idade, uh, mas era interessante saber esses números também, se alguém tiver feito ou souber uh, onde é que eles estão também. Não, se quer é a medida, é Imagina, ótimo. posso já
0: te dizer que são péssimos, porque uma coisa que eu vejo é: imagina, se tu tens 230 leitos, se tu tens 230 leitos, tens para aí 40 lugares para meter por lista. Uh, não, por, pelo menos no Porto e em Lisboa e tu tens um carrossel na juventude um carrossel, peço-te perdão um carrossel de imagens que cabem em menos de 10 imagens todos os candidatos jovens é porque eles metem muito poucos jovens
1: Ah, já percebi
0: o que queres dizer assim que é um bocado técnico aqui por causa do coisa peço-te perdão, mas faço aqui para te dizer Mariana, que temos aqui uma coisa fantástica feita pelo, pelo, que eu tenho aqui este documento também vai ser partilhado na newsletter que é pelo Gabinete de Comunicação da Assembleia da República e na última legislação, vamos fazer aqui um tanto um, qual, é é, qual é que é? Tem aqui a média de idades no total de deputados. Portanto, qual é que é o partido com a maior média de deputados? a média de idades de deputados?
1: Uh, diria que o PSD.
0: Exatamente, 52 anos. Temos dois partidos que têm exatamente a mesma média de idades, que é a menos, que é a idade menor. Quais é que são esses dois partidos? É o... Não conta deputados únicos.
1: Ok, é o Bloco e a é IEL. Está
0: certo, 40? Estás-me uhuh. a arrasar. E as áreas de habilitação, cá está, 75 direito, 40 economias estão, portanto, mais...
1: Pronto, e era isto que eu estava a falar quando falava em pluralidade de... Exatamente,
0: difíceis. sim, concordo planeamento Sim, 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 sim tens a razão. Não, mas,
1: mas sim, portanto, mas com, com, esta, com esta questão do... De extrapolar o que o Pedro Magalhães disse entre, da, desigual, da, da diferença entre géneros uh, da diferença da pergunta uh, será que o que não atrai os jovens ou que pode uh, repelir os jovens da política não será mesmo esta, uh, esta falta de representatividade que Exato. se vê e que portanto terá que ser através da eleição de pôr os jovens a lugares elegíveis primeiro uh, e uh, se bem percebo que percebo que possa ser complicado Uh, cá, lá está, há partidos que têm uh, muita capacidade de eleger e outros que não têm capacidade de eleger portanto se tu fores o quinto em Lisboa uh, pelo bloco uh, pá, se calhar não vais ser eleito, não é? Uh, mas se fores o quinto no PS vais ser eleito certamente Sim. portanto uh, é esta questão que, que, que eu acho que tem que partir dos, partidos, uh, dos grandes partidos uh, de porem pessoas mais jovens e depois pessoas obviamente capazes uh, que, nos seus quadros, mas isso também precisa, tem duas, duas pré-condicionantes que são muito importantes, que é, as pessoas têm que estar em Portugal uh, e querer ficar em Portugal para representar na Assembleia da República, portanto têm que querer integrar as listas um, e obviamente uh, isso com a, a porcentagem de jovens que sai do país uh, e com os salários de miséria versus custo de habitação em Portugal, provavelmente cada vez menos tens a retenção dos, dos jovens qualificados para ficar no país, e depois é, tem, que se, tem, que se ver, tem que se ver ouvidos é, por esses partidos e, é, e eu acho que isso é um trabalho que, que começa a ser feito, ou é, seja, quanto mais jovens estivermos a falar, quanto mais jovens conseguirem é, ter um lugar de visibilidade mais jovens seguirão a eles, a mesma coisa acontece Uh, com as mulheres e com, uh, com as pessoas racializadas é preciso que haja mais diversidade no Parlamento, não, não só de idades mas destas dimensões todas uh, e eu acho que para isso pá, é, as listas têm que, têm que refletir isso e têm que refletir isso em lugares elegíveis
0: Olha, eu só ia dizer aqui que eu estou estúpida estúpido olhar para esta estatística que eu não tinha ideia mas nós, nós não temos que, que nós, sempre, o número de deputadas na Assembleia é 37% eu já tinha a ideia que nós já tínhamos chegado à paridade, mas é mesmo engraçado que eles dizem,
1: ah, nós já atingimos a igualdade de género. Uh, a paridade, não há a regra, a re a lei é 33, não é?
0: Sim, 33, a regra é 33, 33. 33, exatamente. A regra é 33, portanto, nem é uma coisa, diria, nos dias de hoje, revolucionária, não é? mas assim é uma coisa que me admira. Mas pronto, ia-te só dizer uma coisa que eu até vou pegar no teu raciocínio, que é no teu raciocínio que tu partilhaste aqui, é por isso que eu estás a ver, estás-me sempre a surpreender, Mariana. Digo sempre isto e espero, e espero eu. E mesmo que, que pronto, também não podemos romantizar a, a uma pessoa a surpreender, mas pronto, isso é outra discussão. Mas pronto, estás-me a surpreender porque é mesmo engraçado o facto de o Bloco de Esquerda antigamente ter sido o partido dos jovens e neste momento já não ser. E se me permites, eu tenho, eu tenho uma suspeição. Que é, efetivamente o Bloco, eu acho que é muitas vezes, que é quais são os partidos que conseguem comunicar ou falar com os temas dos jovens interessam. Porque Uh, neste momento, e é isso que eu acho, que é porque é que não se fala dos jovens ou porque é que acha-se que os jovens não têm interesse em política? Cá está porque as cúpulas de poder dos partidos são gente que vive na televisão, nem é gente que vive na época de escreverem jornais e de falar para jornais. Portanto, eles ainda acham as redes sociais para algumas pessoas é completamente uma coisa completamente à parte. E, e o que é que faz com que não, os jovens não estão lá, portanto, os jovens não podem dizer aos partidos vamos comunicar para os mais jovens. Em relação ao BE, porque é que o BE se calhar antigamente era? Porque eu lembro, o BE há 20 anos teve um papel fundamental na, na sociedade portuguesa, que exatamente se calhar falava das causas mais jovens, que era o aborto, a adoça, a, o casamento homossexual, a co-adoção, a, a co agora mais a eutanásia, mas isto é, o Bloco teve, a, olha, legalizar a, a marijuana. por exemplo, tinha posições que apelavam muito aos jovens, eram temas que interessavam aos jovens. E agora o CH está a fazer, o CH está a fazer, e, 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 e atenção, eu infelizmente tenho que dizer isto, mas ele tem um mérito enorme. Está a utilizar, por exemplo, o TikTok e as ferramentas que os jovens utilizam. E mérito dele, porque uma questão que a mim me inquieta é porque é que o, todos os outros partidos não o fazem. Ainda por cima, depois é mesmo isto, é isto que mete, tu estavas a dizer também há bocado. Só outra questão que era em relação do PSD, que, que não sabes como é que um jovem não volta em PSD. Pá, eu continuo a achar pior que isso, eu não sei como é que um, vo, um jovem volta no, C, no CH. Tipo, pá, não sei, genuinamente, tipo, tu queres voltar à Idade da Pedra? É isso? Queres voltar a, a abusar das mulheres? É tipo, não sei mesmo, é, é o que é que vai na tua cabeça. E depois há uma coisa que é mesmo, para mim, é mesmo masculinidade tóxica, um, que é tipo, imagina, o vídeo do Montenegro, do, do, os vídeos do CH, do Ventura, é literalmente o vídeo que eu vi que é, tipo, ele chega a, 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 uma estação de, a uma estação de telefone e diz Monte Negro, já tipo, Montenegro, já foste. Género, tipo, estou Montenegro, já foste. E eu estou do tipo, pronto, que política é isto? É tipo, queres mostrar que és o macho alfa? Tipo, o que é isto? Estás a ver? Isto não é política, estás a ver? É, é isso que... Me... É engraçado. Pá, olha, é engraçado. Não... Imagina, se não fosse no contexto político é engraçado, mas só esta. maneira dele estar a comunicar que os outros partidos não fazem, eu estou a imaginar, sei lá, Mont... mas, se calhar, eu acho que há legitimidade em comunicar assim. É pronto, é isto. E, aliás, nós temos outro fenómeno também, Mariana, olha, até vi, eu, eu aqui estou a pensar, e cá está, é por isso que eu gosto de falar contigo. Também, no meu caso, porque eu depois fica a pensar, por exemplo, a EOC, a Alexandra ocasio Cortês, tem um uso de redes sociais fenomenal. Eu já vi imensos vídeos dela, já vi imensas vezes ela... Aliás, ela já fez lives no... Ela chegou a fazer, e aquilo bateu muito na altura, que ela fez um streaming de jogos, pois isto está engraçado, nós sabemos o que é, quer dizer, nem sei sabe se sabes que tu é, não sei se és muito gamer, mas ela fez um... Tipo, Poxa a jogar um jogo online com um gamer qualquer, enquanto estava a discutir política. Tipo, imagina, quem sabe, se eu algum dia, porque eu não me escondo não, que gostava de me candidatar algum dia alguma coisa, não sei como, mas não sei o que é, que eu vou pôr-me a jogar FIFA e vou estar a discutir enquanto estou a jogar FIFA com alguém uma, uma coisinha. E eu, e eu também, Mariana, encorajo-te um dia a candidatar uh, e a, a jogar um FIFA com alguém. Uh, enquanto que estás a fazer. Porque... Mas, eu acho, mas, eu acho só... imagina, mas eu acho que é importante... As pessoas terem, e, e, fazerem isso. E depois outra coisa que eu também acho, e acho isto mesmo genuinamente, é que às vezes, e é isso que me irrita mais na televisão, uma coisa que me irrita na televisão é às vezes nas pessoas. Porque a televisão, cá está, tem, tem a ideia que às vezes com os jovens são... são epá, eu mesmo, isto fica-me irritado e se calhar posso dizer uma coisa assim completa, Mas tem a ideia que é preciso simplificar a política, que é preciso uh, fazer, porque os, uh, é diminuir os temas para os jovens o entenderem. E não, não é preciso diminuir os jovens intelectualmente para falar com a política. O que é preciso é falar de temas que interessam. Por exemplo, o ambiente. Tipo, só começou a ser falado agora até mais porque os jovens começaram a fazer mais, mais e mais manifestações. A habitação é um problema gigante há não sei quanto tempo. Só agora é que se começaram a lembrar de falar do assunto. É uma, é, é, uma coisa que me mete super impressão ignorarem, e pá, o tempo que se passa e atenção, que eu não quero dizer que não seja importante mas o tempo que se passa a falar de reformas ou que se passa a falar de problemas de outras gerações os problemas dos jovens não são falados e agora aqui, também só mesmo para terminar faça a cota a parte, pá, os jovens efetivamente podiam fazer mais alguma coisa, não ignorar é verdade, pá, mas imagina por amor da santa, não, não tem imagina, a, a, sempre para atribuir culpados aqui, tipo, os culpados são aqueles que estão lá há 30 anos e que nunca convidaram, que por um lado ainda bem que estão lá, quer dizer, por um lado eu eu fico contente, pelo menos gostem de política e que façam e que estejam nos jornais, mas tipo, ah, sendo um lugar, estás a ver? Tipo, eu genuinamente, espero, imagina uma coisa, e só mesmo para terminar, e digo isto, Mariana, olha, até isto fica gravado e dito. Que é uma coisa, é nós fazemos aqui o nosso podcast, imagina, nós não estamos a tirar lugar a ninguém aqui, estás a ver? Mas eu às vezes, genuinamente penso, por exemplo, o eixo mal. Tá, eu adoro ver o eixo mal, tipo, não adoro ver o este mal, no sentido em que eu não vejo todas as semanas do eixo mal, mas gosto do eixo mal. Mas às vezes questiono, se às vezes não deviam parar para pensar e dizer assim, nós já estamos a fazer isto, ah, 30 anos, há 20 anos tipo não era a altura de vir para cá outra pessoa tipo, pronto, fica aqui esta minha oh, se algum de vocês do eixo do mal tiver a ouvir, fica aqui a minha, a minha questão.
1: Eu concordo perfeitamente contigo quando dizes que a simplificação da política não é todo o caminho a seguir Acho que lá está. Não, 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 simplificar uma coisa uh, é uma forma paternalista de olharmos para, para o problema. Não é por aí. Uh, também, temas dos jovens também não sei se concordo. Porque o que é que é um tema de um jovem? Ah, é ah, o mesmo tema de uma pessoa que trabalha e que começa. Ou seja, claro que é diferente, porque uma pessoa que já está a trabalhar uh, e uma pessoa que entra na, no mercado de trabalho. Uh, no início de carreira é muito diferente e sabemos que, por exemplo, as crises têm uma, um, uma, um efeito de longo prazo, quando se uma pessoa entra no mercado de trabalho a uma altura de crise, vai ter um salário menor durante não sei quanto tempo uh, comparativamente a quem entra em, 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 em períodos que não são de crise. Portanto, obviamente que há consequências uh, que quando, quando as, uh, uh, as crises acontecem na juventude versus quando as crises acontecem em meio da vida. E a nossa geração tem muitas crises é? Uh, nós entramos na faculdade na altura, uh, numa altura uh, pós tróica uh, e depois vivemos o Covid, uh, entramos no mercado de trabalho nessa altura de, de Covid uh, e, e depois vivemos uma crise de, de inflação, uma crise de habitação gigante, vemos-nos obrigados a sair do nosso país ou, ou, ou se ficamos no nosso país, vemos-nos obrigados a receber um salário de miséria e a ter pagar pagar custos de habitação elevadíssimos e portanto não, temos uma taxa de poupança muito reduzida Uh, o que ter, vai ter efeitos inevitavelmente ao longo da nossa vida toda uh, mas só aqui dizer que uh, a estratégia do TikTok a estratégia de, de, de podcasts pá uh, o que o Direito está tá a fazer aqui, faz em todo o mundo e, uh, e, uh, e não sei pá, eu, eu, eu ouço um podcast do, do Pedro Teixeira da Mota e, uh, ouço de vez em quando e, uh, e ele disse lá que uh, o próprio Chega é que aborda os podcasts Uh, para participar. Portanto, eles mandaram um e-mail ao, ao Porta Cheira da Mota ah, para sério? participar no podcast dele. E yeah, aí eles fazem isto. Uh, portanto, uh, ficar. E, 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 e o blog já tentou fazer isto, já foi a alguns podcasts de pessoas uh, jovens, seja lá o que for. Sim, uh, uh. Mas pronto, a, te a tentarem ser, ser cools e não sei o quê. E uh, eu acho que essa pode ser a estratégia mas uh, acho que se for forçado pá, vai, vai perceber-se que é forçado e vai sair ao lado. Portanto, o foco que eu acho que, um, que qualquer político tem que ter qualquer partido tem que ter neste momento é políticas. E eu acho que nisso um, há, quem, há partidos que estão a fazer o melhor que outros, mas uh, normalmente quando se tenta ser jovem, e vimos isso nas, nas autárquicas, acho eu do PS, no, quando o PSD, o Alexandre Poço tentou ser jovem, pá, aquilo dá normalmente a geneira. que Fica cringe fica estranho, uh, portanto concentrem-se nas políticas, concentrem-se em uh, fazer de Portugal um país que, uh, onde os jovens queiram ficar a viver, porque uh, é isso que vai, que vai aumentar a participação dos jovens da política sendo que já é elevada, como o Rui disse muito bem pelos dados que mostrou pronto, se calhar agora vamos para recomendações, não é?
0: Sim, vamos lá. Então, a minha recomendação, olha, eu queria agradecer em primeiro lugar ao Pedro Costa que foi quem me recomendou a recomendação que eu vou recomendar agora, que se chama Capital e Ideologia Segundo o Livro Thomas Piketty, que é uma banda desenhada sobre o, que, sobre o livro Capital Thomas Piketty, livro esse que eu ofereci à Mariana e que faz, que, quer dizer, eu não sei se gostas de atenção Mariana, mas pronto, ela vai fazer anos e deem no, uma mensagem de parabéns não, não custa a ninguém Mariana não, custa ninguém, Mariana, pronto, não lhe deem, posso dizer eu não sei se vou dizer isso, mas é que não te deem demasiada atenção lembrem-se de ti e pronto
1: muito bem. Uh, sim, uh, acho, acho que... Obrigada, já agora, pela, pela tua...
0: Pela, e tens tua, que agradecer ao Pedro Mariana. Costa. Porque eu olhei para muito aquilo e disse, hey, pá, não, não, este aqui nem vou dizer nada à Mariana.
1: Obrigada, Pedro. Obrigada, Rui. Uh, porque, de facto, tá, é, é muito giro livro, porque, pá, de facto, ler o Capital e a Ideologia, uh, quer do Marx, quer do Piketty, é, um, é uma, pá, uma tarefa difícil e, assim, em mandazinhada, é mais fácil. Uh, a minha recomendação é um livro que, tá, que saiu agora no público, é uma coleção de livros do público que uh, foi escrita pelo Rui Tavares, uh, que se chama Agora, Agora e Mais Agora, e basicamente isto é, são sete conversas do Rui Tavares uh, sobre história, e pá, eu, eu gosto imenso do Rui Tavares a escrever, uh, li o primeiro livro uh, em, num dia, portanto já vou no, já, já vou no segundo, e uh, Pá, e no primeiro livro aprendi uma palavra nova, que não sabia que existia... Uma palavra não, a origem de uma palavra que não sabia que existia. Uh, e não sei se tu sabes de onde é que vem a palavra alfarrabista. Sabes? Alfarroba? Não, era ótimo, não é? Não era uma... ótimo. <risos> Da alfarroba. Mas não, alfarrabista vem de al que foi um filósofo que passou pela Península Ibérica uh, nos anos 900 d.C., e, uh, e que basicamente deu origem à palavra alfarrabista. Uh, portanto, alfarrabi. Pá, super interessante. Eu aprendo sempre com o Rui Tavares uh, e, e fica a minha recomendação. É, é uma nova série de livros do público que se chama Agora, Agora e Mais Agora.
0: Portanto, cá estamos. E sintonizem e desfrutem para a próxima semana. Um grande abraço. Até
1: a próxima semana